0: Ja, wir sind in dem Nachmittagsgottesdienst ja in einer Reihe über die zehn Gebote, die wir uns anschauen mit Hilfe unseres Katechismus, Heidelberger Katechismus, und sind heute beim siebten Gebot. Das siebte Gebot aus Exodus 20, Vers 14 lautet: Du sollst nicht Ehe brechen. Und wir hören auf die Fragen aus dem Heidelberger Katechismus zu diesem siebten Gebot. Die sind im Fallblatt abgedruckt. Frage 108. Was sagt das siebte Gebot? Die Antwort, dass Gott alle körperliche Unreinheit verurteilt und wir ihr deshalb von Herzen Feind sein und rein und beherrscht leben sollen, sowohl im heiligen Stand der Ehe als auch außerhalb von ihm. Frage 109. Verbietet Gott in diesem Gebot nur den Ehebruch und ähnlich schandhafte Sünden? Die Antwort weil unser Leib und unsere Seele Tempel des Heiligen Geistes sind, will Gott, dass wir beide rein und heilig halten. Er verbietet deshalb alle unreinen Handlungen, Gesten, Worte, Gedanken, Lüste und alles, was den Menschen dazu reizen kann. Ich habe das schon mal gesagt und ich sage es heute noch mal. Ich bin davon überzeugt, dass die sexuelle Revolution, wie sie manchmal heißt, die derzeit ja tobt in der Welt um uns herum im Gange ist, dass das eine, wenn nicht die größte Herausforderung ist und wird, die auf uns zukommt, die schon im Gange ist, wie gesagt, die auf uns zurollt wie eine Flutwelle, die vieles in Frage stellt, was wir bisher für normal oder selbstverständlich betrachtet haben. Das hat schon angefangen und das ist schon schlimm und merklich schlimm und das wird noch viel schlimmer werden in den nächsten Jahrzehnten. Und leider ist es völlig falsch, wenn, wir, wenn einer von uns denkt, naja, die Probleme des Ehebruchs, die Probleme von Ehebruch und Ehebruch in all den Formen, die wir uns auch gleich ansehen werden, dass das nur Probleme da draußen sind, in der bösen, gottlosen Welt. Die Verwirrung und das Chaos und die Schäden und die Wunden, die damit verbunden sind, die sind schon lange angekommen in den Gemeinden und in den Kirchen. Das heißt, bei dem Thema Ehebruch sind wir alle betroffen. Das ist nicht für irgendjemanden, von dem wir mal gehört haben, dass er sowas getan hat. Wir sind alle betroffen bei diesem Thema, entweder als Opfer oder als Täter in irgendeiner Form und manchmal sogar als beides. Und deshalb brauchen wir drei Dinge ganz Dringend, nämlich wir brauchen Klarheit, Klarheit, diese Sünde in all ihrer Breite zu erkennen, wo sie ist. Nicht um uns besser zu fühlen, sondern damit wir sie erkennen, damit wir uns selber auch wappnen können dafür. Dass wir diese Dinge auch durchschauen können und uns warnen lassen davor. Mindestens so sehr brauchen wir dann zweitens alle das Evangelium. Brauchen wir Hoffnung in all dem, Hoffnung in dieser großen Entwicklung, die irgendwo manchmal hoffnungslos aussieht, aussehen kann. Brauchen wir selbst Hoffnung auf Vergebung, Hoffnung auf einen Neuanfang, Hoffnung auf Veränderung und Heilung und Heiligung. Und dann brauchen wir drittens natürlich alle auch positive Wegweisung, dringend. Die positive Wegweisung, wie wir denn unseren Weg finden, durch dieses Chaos, durch dieses Chaos verbunden mit Sexualität, wie leben wir denn gut, wie leben wir richtig im Sinne Gottes, wie gelingt Ehe und Sexualität mitten in dieser Zeit. Und deshalb will ich zwei Predigten halten, nicht heute, also heute ist das schon die zweite, aber nicht zwei heute zu diesem Thema, heute die erste zu diesem Gebot. Heute mehr, könnte man sagen, mehr die Analyse, Problemanalyse, Formen der, dieser Sünde, die dieses siebte Gebot anspricht, natürlich nicht ohne das Evangelium. Und nächstes Mal dann mehr, könnte man sagen, die positive Ausgestaltung, die Basics der christlichen Ehe, wie man das dann positiv lebt und richtig macht. Oder wenn man noch nicht verheiratet ist, worauf man sich vorbereitet und wie man das tut. Ich könnte auch sagen, mit den Fragen von, äh, mit den Worten von Frage 108, die wir gerade gelesen haben, heute geht es um den Ehebruch, wie wir außerhalb der Ehe sündigen. Und nächstes Mal dann, wie wir rein und beherrscht leben im heiligen Stand der Ehe. Natürlich spielt da ja Sexualität eine große Rolle, sowohl die negative Seite, die Verirrungen, Perversionen von Sexualität, als auch dann, so Gott will, nächste Woche, richtiger, guter Sex. Ich sage das nicht nur, weil Sex irgendwo im Predigttitel gut ankommt heutzutage, aber es ist ein Thema, über das wir sprechen werden und das sicherlich auch mehr als eine Predigt rechtfertigt. Drei Dinge für heute. Erstens die Formen des Ehebruchs, die auch hier angesprochen werden und die in diesem siebten Gebot schon inbegriffen sind. Zweitens dann der Grund hinter dem Verbot des Ehebruchs und drittens dann Auswege aus dem Ehebruch. Die gute Nachricht des Evangeliums in all dem. Was also zum ersten Formen des Ehebruchs. Sexualität ist eine Kraft, eine Gewalt. Das sehen wir. Das kennen wir von uns selbst wahrscheinlich, vom eigenen Leben auch in der Welt, in, in der Gesellschaft, überall, wo Menschen sind. Das ist eine Kraft, eine Gewalt, die ist tief verankert in unser Menschsein. Ein Trieb, ein starker Trieb, ohne jeden Zweifel. Eine starke Kraft, die entweder zum Guten führt, zu sehr, sehr Gutem, viel Gutem, wenn sie in den richtigen Bahnen läuft, oder die sehr, sehr destruktiv, zerstörerisch ist, wenn sie eben nicht in diesen guten Bahnen läuft. Das Potenzial von Sexualität ist da ist gut, ist richtig, ist gigantisch groß, aber eben sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Und dazwischen gibt es nichts. Es gibt nur das eine oder das andere. Und auch hier geht es heute um zweierlei Sünden. Das kennen wir schon von den Zehn Geboten. Es geht natürlich einerseits um die Tat, die tatsächliche Tat, den tatsächlichen Ehebruch, Sex, wo es keinen geben darf. Und andererseits geht es um den Ehebruch im Herzen, den verborgenen Ehebruch. Beides spricht unser Kateismus an. Wir schauen uns zuerst die offensichtlichen, offenen Sünden an, die Gott hier verbietet. Zuerst natürlich der echte Ehebruch. Und das können wir relativ kurz machen. Es gibt genau eine Person. Es gibt genau eine Person, mit der du und ich und wir alle sexuelle Erfahrungen machen dürfen, Sexualität ausleben dürfen, in all ihrer Kraft und Potenz und Urgewalt. Und das ist unser Ehemann oder unsere Ehefrau und sonst niemand. Aber Ehebruch ist natürlich in der Bibel noch viel mehr als das. Die Ehe kann nicht nur der brechen, der verheiratet ist. Das könnte man denken, Ehebruch geht ja nur, wenn man verheiratet ist. ist aber nicht so. Das geht nicht nur Verheiratete an, das geht nicht nur Erwachsene an, die im heiratsfähigen Alter sind. Das geht auch junge Leute, Jugendliche an, Singles an, die noch nicht verheiratet sind. Es geht die an, die nicht mehr verheiratet sind, getrennt, geschieden, Witwen, es geht uns alle an nicht nur Sexualität außerhalb der Ehe ist hier ja verboten in diesem Gebot, sondern Sexualität auch vor der Ehe. Vor der Ehe ist außerhalb der Ehe. Ganz einfach. Und das betrifft eben Heranwachsende, die sich körperlich verändern in der Pubertät und danach, die sich dann fragen, was ist eigentlich mit Sexualität, was mache ich eigentlich damit, darf ich das ausleben, so wie ich denk, wenn ich Lust Lust habe, wie weit darf ich gehen in irgendeiner Beziehung, wenn ich noch nicht reif bin für die Ehe, wenn Ehe noch überhaupt nicht in Frage kommt. Und Jugendliche um uns herum, das sehen wir, das kennen wir, das wissen wir leider, denken oft, das müsste man eben einfach experimentell selbst herausfinden, jeder für sich. Das hat nichts mit Ehebruch zu tun, denken viele. Doch das hat es. Das fängt vielleicht an mit Rumknutschen. Jugendliche denken manchmal, Rumknutschen ist ja normal, macht ja jeder, ist ja auch neutral. Naja, kein Ehebruch, neutral. Stell dir mal vor, als Jugendliche, ihr seid dann mal verheiratet. Neuer Ehemann knutscht mit einer anderen rum, dann hört es plötzlich sehr schnell auf, neutral zu sein. Also auch da fängt es an und meistens ist es so, irgendwann ist Rumknutschen auch langweilig, dann kommt eben die nächste Stufe und so weiter und so fort. Wer das, diese Urgewalt, das Tier, Sexualität mal geweckt hat, der kriegt es sehr schlecht wieder gebändigt und gezügelt und eingefangen. Und deshalb ist jede Form von sexueller Betätigung vor der Ehe auch genauso falsch, weil sie befriedigt werden will und muss und irgendwann wird. Gott verbietet Unreinheit außerhalb der Ehe und damit auch vor der Ehe. Und, Frage 109, alle Lüste und alles, was den Menschen dazu reizen kann, auch schon der Weg dahin, Eine zweite Form ist Homosexualität. Auch Homosexualität wird meistens ja nicht verbunden mit Ehebruch. Ist es aber. Natürlich. Homosexualität stellt Gottes Ordnung für die Ehe, die Schöpfungsordnung für die Ehe natürlich völlig auf den Kopf. Seine Schöpfungsordnung, eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, wird völlig auf den Kopf gestellt. Homosexualität bricht auch den Zweck der Ehe. Nämlich eine lebenslange Beziehungen, eine lebenslange Liebe mit Sex. Mit Sex, aus dem nicht immer, aber doch ab und zu auch Kinder hervorgehen. Wie es der Herr schenkt, wenn es biologisch möglich ist. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind natürlich logischerweise nicht auf Nachkommenschaft, auf Kinder ausgelegt. Klar. Aber eine Ehe, die nicht auf Kinder ausgelegt ist, wo man sich vorher sagt, mit Kindern habe ich nichts zu tun. Gleichgeschlechtlich oder heterosexuell, so eine Ehe ist eigentlich egoistisch, ist eigentlich unmenschlich, menschenverachtend sogar. Ehepaare, die kategorisch aus Überzeugung, nicht aus körperlichen oder irgendwelchen anderen Gründen, aber kategorisch keine Kinder in diese Welt setzen wollen, das ist egoistisch und menschenverachtend. Wie kann es anders sein, wenn man denkt, nach mir die Sintflut, wir leben unsere Sexualität aus, was danach passiert, das? Quasi unser Modell, mehr oder weniger durch unser Modell, wenn es andere auch tun würden, die Menschheit aussterben soll, ist mir egal. Sollen andere doch Kinder kriegen? wird uns es nicht. Ehebruch sind dann auch all die Formen von Sexualität, die man allein begeht. Pornografie, Selbstbefriedigung, auch da wird uns heute gesagt, das sind doch ganz normale, allgemeine Formen der Sexualität, die haben da hatte mit Ehebruch nichts zu tun. Da tue ich niemand anderem was Böses. Zwei Gedanken dazu nur kurz. Erstens sind diese alleinigen Formen der Sexualität völlig gegen den Sinn von Sexualität, wofür Gott sie uns gegeben hat. Gott hat sie uns gegeben, um den anderen zu befriedigen. Den Ehepartner. Nicht uns selbst. Das ist ein Widerspruch in sich, Solo-Sexualität. Selbstbefriedigung. Das Einzige, was man dabei lernt, ist, Egoistisch zu sein, auch dann für die Ehe, wenn man sie dann eines Tages eingeht. Und das Zweite, diese Formen, Solo-Sexualität sind alles andere als harmlos oder wertneutral. Pornografie, Bilder, wie auch immer, Computer auf dem Handy, wie auch immer oder auch von einem geistigen Auge, all diese Dinge sind immer Missbrauch. Missbrauch von anderen als Mittel zum Zweck. Das Gegenteil von nächsten Liebe. Ich missbrauche andere Personen und die Bilder von ihnen. Und Selbstbefriedigung und andere Formen, die entfalten auch eine Kraft, die werden auch zur Sucht und die sorgen später für viel, viel Probleme in der Ehe. Viele bilden sich ein, das ist nur jetzt ein Problem, weil ich Single, weil ich unverheiratet bin. Sobald ich verheiratet bin, ist das Problem weg. Und die erleben dann eben, dass das so nicht funktioniert. Eine letzte offene, offensichtliche Form des Ehebruchs ist natürlich die Scheidung. Klar, und damit meine ich die unrechtmäßige, unrichtige, unberechtigte Form der Scheidung. Es gibt auch Scheidungen, die in einem schlimmsten, äußersten Fall eben legitim sind. Wenn ein Ehepartner im Ehebruch lebt und nicht damit bricht, nicht damit aufhört, keine Versöhnung will, keine Buße tut, nicht umkehrt, niemals zurückkehrt, oder wenn ein Ehepartner überhaupt die Ehe aufgegeben hat, er ist einfach weg, über alle Berge. In einem anderen Land, weg, nicht aufzufinden. Aber viel zu viele Scheidungen, ich denke, das wissen wir alle, sowohl in, in der Welt als auch unter Christen sind ohne Zweifel falsch und unrechtmäßig. Und deshalb Ehebruch. Jesus sagt in der Bergpredigt, ich sage euch, wer sich von einer Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, sozusagen die einzige extreme Ausnahme, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer so eine heiratet, der bricht selbst die Ehe. Neben diesen offenen Formen gibt es dann natürlich eben auch diese versteckten geheimen Geheimformen des Ehebruchs, sexuelle Fantasien, romantische Fantasien auch, was würde ich denn bloß mit dem oder mit der machen, wenn ich könnte, obwohl wir gar nicht verheiratet sind. Oder wie wäre es wohl, wenn wir verheiratet sind, wie wäre es wohl, wenn ich mit dem oder mit der verheiratet wäre, das wäre doch sicher. Der Traummann, die Traumfrau, die ich immer gewollt habe, die würde doch sicher meine Bedürfnisse befriedigen, obwohl wir verheiratet sind. Für junge Erwachsene gilt das natürlich genauso, es geht nicht nur um die Tat, echte Sexualität, sexuelle Handlung, es reicht auch schon, es reichen schon die Gedanken, es reichen schon die Dinge, die, man, die Nachrichten, die man sich schickt, die Bilder, die schlüpfrigen Sprüche, die man sich zuschickt. Oder auch die Gedanken, eben, wie wäre es wenn. Die Fantasiewelt. Ehebruch in Gedanken, Ehebruch im Herzen. Es ist auch echter Ehebruch. In Markus 7 sagt Jesus, von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken, Ehebruch und Zucht. Wenn sie im Herzen da sind, kommen sie auch hervor. Und dann ist das auch schon Ehebruch und Sünde. Nochmal kurz zurück zur Homosexualität. Heute will man uns, das ist ja Standard, wenn man will uns einreden, Menschen werden eben homosexuell geboren, manche Menschen, die können nichts dafür, das ist so. Und deshalb können sie natürlich auch so leben. Müssen sie ja praktisch so leben. Sie können ja nicht anders. Homosexualität gibt es auch als Versuchung in der Kirche, immer mehr muss man sagen, schändlicherweise. Aber da gibt es jetzt eine relativ neue Bewegung, vielleicht gab es sie auch früher schon, aber da hat man nicht so drüber gesprochen, aber eine Bewegung unter Christen in den Kirchen, in den Gemeinden, die sagen, ja, ich bin so geboren, sagen sie, ich bin geboren homosexuell mit homosexuellen Empfindungen. Ich weiß, es ist Sünde, wenn ich es auslebe, ausleben würde, tue ich aber deshalb nicht ich lebe es nicht aus. Ich bin so, das ist nicht das Problem, Gott hat mich vielleicht sogar so gemacht, sagen diese Leute, aber ich lebe es nicht aus, in der Tat. Das kann dann kein Problem. Doch, das ist ein Problem. Der Heidelberger sagt, Gott verbietet alle unreinen Handlungen, Gesten, Worte, Gedanke, Gedanken, Lüste und alles, was den Menschen dazu reizen kann. Selbst nicht ausgelebte Sexuelle Lust, homosexuelle Lust oder heterosexuelle Lust. Jede andere Form von sexueller Lust in unserem Herzen ist schon Ehebuch Stellt sich gegen Gottes Norm von Sexualität im Rahmen der Ehe zwischen Mann und Frau. Wie gesagt zum siebten Gebot in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau oder ein Mann... Ansieht, um sie zu begehren, zu lüstern, wörtlich, zu lüsten, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Nicht nur die Tat, auch schon die Begierde. Die Begierde, zu lüsten, zu lechzen nach Sexualität vor der Ehe, außerhalb der Ehe. Die Lust, das jetzt unbedingt und heute schon ausleben zu wollen und zu müssen dass wir diese Gewalt, diese Urgewaltsexualität nicht zähmen wollen, sondern rauslassen wollen, bevor es Zeit, an der Zeit ist. All das verbietet uns Gott in diesem Gebot. Aber warum? Das ist mein zweiter Punkt. Was ist die Begründung dahinter eigentlich? Was ist der Grund? Eigentlich stehen hinter diesem siebten Gebot zwei Gründe. Der eine ist sozusagen natürlich, ein natürlicher Grund, hat schon mit der Schöpfung zu tun, wie Gott uns Menschen gemacht hat. Schöpfungsordnung und der zweite ist dann sozusagen ausdrücklich geistlich und biblisch. Und ich will heute nur mal, dass wir uns eigentlich mit dem ersten Punkt beschäftigen. Oft machen wir das andere, bringen dann die Bibelverse, Bibelstellen, die, die geistliche Begründung dahinter. Wir springen oft sehr schnell zu diesen geistlichen Gründen, aber heute will ich mal, dass wir schauen auf die Gründe, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Was meine ich mit Begründung in der Schöpfung? Gott hat den Menschen uns geschaffen, er hat uns geschaffen als Mann und Frau in seinem Bild, Mann bleibt Mann, Frau bleibt Frau. Er hat uns geschaffen, auch als sexuelle Wesen mit sexueller Anziehungskraft, sexuellen Bedürfnissen, auch das gehört zu Gottes guter Schöpfung. Niemals ist das falsch oder verkehrt oder schlecht oder ein eingebauter Fehler. Für die Sexualität hat Gott auch schon in die Schöpfung hinein einen Rahmen geschaffen, einen Rahmen gegeben nämlich der Ehe auf Lebenszeit. Das hat Gott in die Schöpfung hineingelegt schon. Wie der Katechismus auch uns hier erinnert, das ist der heilige Stand der Ehe. Stand ist eine, eine Ordnung, die Gott erfunden hat, die er als Schöpfungsordnung in die, in die Welt hineingelegt hat. Die Ehe als normales Ziel für die Menschen, Männlein und Weiblein, als der Rahmen für Sexualität. Und das gilt nicht nur für Christen. Wir Christen haben ja kein Patent, auf die Ehe, wir haben kein Patent auf Sexualität. Auch Ungläubige leben in Ehen und das sind richtige Ehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich alles vergeistlichen in unseren Diskussionen über Sexualität, als würden die Regeln sozusagen nur gelten für Gläubige. Alle anderen können ja machen, was sie wollen. Nein, diese Dinge sind in die Struktur der Schöpfung eingebaut, in unser Menschsein eingebaut, einprogrammiert von Gott. Das müssen wir nicht glauben. Das wissen wir. Wir müssen nicht glauben, dass ein Mann ein Mann ist. Das wissen wir. Wir müssen nicht glauben, dass ein Mann und eine Frau ein Ehepaar bilden. Das wissen wir. Das ist so. Schöpfung bedeutet, dass es eine Realität gibt, die wir uns nicht aussuchen könnten dass wir Männlein oder Weiblein sind, dass wir ein Geschlecht haben, dass wir geschlechtlich sind, auch sexuell angelegt sind, was für ein Körper wir haben, was für Hormone da fließen, dass Frauen eben nun mal schwanger werden und nicht Männer. All das können wir nicht verändern nach unserem Geschmack. Und in diesem diesen Rahmen der Schöpfung, das ist mir ganz wichtig, wir als Christen müssen diesen Rahmen der Schöpfung wieder entdecken. Für uns selbst, für unsere Klarheit, aber auch im Gespräch mit anderen, mit anderen Menschen, mit Ungläubigen. sonst schwimmt uns alles davon. Da haben wir kein Fundament mehr für die Diskussion und auch für unser Leben. Wir leben in einer Zeit, das wissen wir alle, wo in puncto Sexualität es eigentlich praktisch kein oder ganz wenig richtig und falsch noch gibt. Alles, fast alles scheint erlaubt zu sein. Alles muss toleriert werden. Was gestern noch tabu war, wir erinnern uns, homosexuelle Beziehung ist noch nicht so lang her, dass das gesellschaftlich ein Tabu war, ist heute schon normal. Was heute noch vielleicht Tabu ist, Pädophilie, Sex mit Tieren, was auch immer, ist auch schon fast oder morgen vielleicht schon normal. Das ist die Realität. Meine Kinder können davon berichten, wie schnell das geht, wie rasend schnell sich so eine Idee, eine recht auch neue Idee, wie dieses transgender sich etabliert hat, schon auch in den Schulen, als eine Art neue Normalität, die einfach jeder zu akzeptieren hat, gegen die kein Widerspruch mehr geduldet wird. Und all das wird natürlich empfunden und, und verkauft in der Welt als Fortschritt. Aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil, das ist der Verfall von Menschlichkeit, von unserer Geschöpflichkeit als Menschen. Es ist der Rückfall sogar ins Animalische, ins Tierische. Was meine ich damit? Im Evolutionsdenken ist der Mensch ja nichts kategorisch anders oder eigentlich gar nicht anders als ein Tier. Er ist nur ein weiteres Tier. Sagt man und hört man auch in den Schulen. Er hat keine besondere Stellung. Vor Gott, keine besondere Stellung, in, innerhalb der Schöpfung und wenn er nur ein Tier unter vielen ist, der Mensch, dann ist klar, wir können uns auch unsere Moral, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir sollen, was wir nicht sollen, können uns natürlich auch abschauen bei den Tieren, wie die Tiere eben es tun. Ein Beispiel, dass ihr seht, dass ich das nicht erfunden habe, in der Fachzeitschrift Psychology Today habe ich folgendes gelesen, ich zitiere, Sexualität ist viel mehr als Reproduktion, also Kinder kriegen, für unsere Spezies, die Menschen, Findet mit Abstand am meisten Sex statt in einem Kontext, wo Schwangerschaft überhaupt nicht im Blick ist. Aber darin sind wir nicht allein. Wenn wir uns verwandte Spezies anschauen, aus der Tierwelt, da ist Sex ohne Kinderwunsch genauso verbreitet. Weibliche Schimpansen paaren sich mit allen männlichen in ihrer Gruppe. Und dann heißt es weiter im Zitat: Wie man sieht, wenn man Schimpansen sieht, dient Sex dem Abbau von Aggressionen, um soziale Kontakte auszubauen. Menschen sind eher monogam, eher. Deshalb lässt sich das übertragen auf verheiratete Paare. Ein aktives Sexleben hilft dabei, Beziehungen zu vertiefen. Paare haben Sex nach einem Streit als Mittel, den Konflikt beizulegen. Homosexuelles Verhalten bei Menschen stärkt Allianzen. Das ist immer noch Zitat. Wie wir bei den Kriegern im alten Griechenland sehen, wo ein älterer Mann seinen Lehrling ausbild, ausgebildet und mit ihm sexuelle Beziehungen hatte. Homosexuelle Beziehungen sind überraschend häufig bei anderen Spezies. Tieren. Ende des Zitats. Und was ist das? Das ist die radikale Auflösung von jedem Unterschied zwischen Mensch und Tier. Das ist nichts Neues. Aber da wird gesagt, weil Tiere keine Moral haben, keine Erkennbare, sondern weil Tiere vielleicht alles besteigen und begatten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, sollen wir das genauso, dürfen wir das genauso. In einem haben Wissenschaftler recht, wer seine Sexualmoral bei Schimpansen abschaut, der lebt natürlich am Ende auch wie ein Tier, nicht wie ein Mensch. Aber die biblische Begründung für dieses siebte Gebot, für das Verbot von Ehebruch, fängt eben gerade damit an, dass wir keine Tiere sind, sondern Geschöpfe im Ebenbild Gottes. Dass unsere Sexualität eben gerade kein blinder, tierischer Trieb ist, der unbedingt und sofort ausgelebt werden muss, nicht bloße Kopulation, sondern dass wir Menschen sind, im Bild Gottes mit Vernunft, mit Moral ausgestattet, dass unsere Sexualität einen höheren, einen besonderen, heiligen Zweck hat und erfüllt. Und nicht einfach tierisch guten Sex. Weil unser Leib, sagte Heidelberger, weil unser Leib von Gott geschaffen ist und die Seele, Leib und Seele, als Einheit, wir Menschen sind mit Leib und Seele von Gott geschaffen, in seinem Bild. Und wenn wir das auflösen, diese Einheit, den Menschen als geistloses Wesen verstehen, als geistloses Tier verstehen, dann ist klar, das führt dazu, dass wir sagen, was wir mit unserem Körper machen, ist doch egal. Das hat nichts mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit unserer Moral zu tun. Dann herrscht Chaos in der Schöpfung, dann wird alles zum Zoo. Aus der Schöpfung ergeben sich ganz klare Gründe, schon aus der Schöpfung ganz klare Gründe gegen den Ehebruch, die eigentlich jedem Menschen einleuchten sollten. Jedem. Egal ob gläubig oder nicht. Sex vor der Ehe führt auch heute noch häufig, häufiger als man vielleicht denkt, als ihr vielleicht denkt, zu sexuell übertragbaren Krankheiten. Jedes Jahr habe ich gelesen, 10 Millionen weltweit, oft mit der Folge von oft Unfruchtbarkeit oder Tod. 10 Millionen weltweit. Sex vor der Ehe außerhalb der Ehe führt zu ungewollten Schwangerschaften, auch das Sage ich euch nichts Neues, 2020 lag die Rate bei schockierenden 48%. Prozent. 48% Prozent der Schwangerschaften weltweit sind ungewollt. Ich konnte es eigentlich kaum glauben, als ich das gelesen habe, es war immerhin ein Bericht der Vereinten Nationen. Und das schließt natürlich dann auch mit ein die Vergewaltigung. Auch das sind ungewollte Schwangerschaften. Aber natürlich auch eine extreme Form des Ehebruchs, zumindest von der einen Seite. Sex vor der Ehe führt auch vermehrt zu Problemen mit Fruchtbarkeit. Jugendliche fangen immer früher an, Mädchen nehmen die Pille immer früher und immer länger und heiraten auch dazu noch immer später. Und nach Jahren sexueller Aktivität mit Verhütung hat doch ein überraschend hoher Prozentsatz Schwierigkeiten, schwanger zu werden, gleich oder überhaupt. Eine neue Tendenz. Nicht ganz neu, die Pille ist auch nicht mehr ganz neu, aber doch verstärkt. Homosexualität, Transgender und andere Formen von falscher Sexualität führen natürlich, das habe ich schon angedeutet, zur völligen Unmöglichkeit von Reproduktion. Da brauche ich keine Statistik, um euch das zu weisen, dass Homosexuelle nun mal natürlicherweise nicht schwanger werden können, Transpaare auch nicht und auch nicht die vielen jungen Erwachsenen, die überhaupt heute nur noch, überhaupt nur noch Sex haben mit Verhütungsmitteln. Auch das ist ein neuer... Ein neuer Lebensentwurf, überhaupt nur noch Sex zu haben mit Verhütungsmitteln, bis man zu alt ist, plötzlich biologisch zu alt ist, um überhaupt Kinder zu kriegen. Ein Problem, das mittlerweile auch die Wissenschaft erkannt hat, dass das ein Problem ist und noch mehr wird. Ehebruch vor, Sexualität vor und außerhalb der Ehe führt auch zu vielen psychischen und emotionalen Problemen. Zum Beispiel zu einer steigenden Unfähigkeit, eine lebenslange Ehe überhaupt zu führen. Da gibt es zig Statistiken, die zeigen, dass die, die vor der Ehe verschiedene, auch nur zwei, zwei Sexualpartner hatten, um ein Vielfaches wahrscheinlicher auf eine Scheidung zu steuern. Das ist klar, wer vorher zigmal Eheleid sozusagen praktiziert hat, der verliert dann das Bewusstsein dafür was und auch die Fähigkeit für Ehe, für eine lebenslange Ehe. Und umgekehrt gibt es genauso Statistiken, wo man sieht, wer als Jungfrau oder als Mann in die Ehe eingegangen ist. Und diese Gruppe hat wirklich mit Abstand die allerniedrigste Scheidungsrate von allen. Mal abgesehen natürlich von, von den oft lebenslangen emotionalen Wunden. Bis hin zu Seelsorgegesprächen, von denen ich euch berichten könnte, was ich natürlich nicht tun werde, aber wo man sieht immer wieder Probleme in der Ehe, Probleme in der Ehe, die wir alle haben, alle Ehepaare kämpfen damit, aber Probleme in der Ehe kommen viel öfter, als man denkt, von außerhalb von dem, was vorher war. Als Singles solltet, sollten wir, solltet ihr euch bewusst machen, alles was wir heute tun, alles was ihr heute tut, hat Auswirkungen auf die zukünftige Ehe. Jede Form der Sexualität vor der Ehe ist ein Bruch. Auch der zukünftigen Ehe. Oft mit Folgen, die man ein Leben lang nicht mehr richtig los wird. Einer hat mal gesagt, Sex ist wie ein Spezialkleber, wenn man ihn zu früh aus der Tube drückt, erzeugt das eine Riesensauerei und Chaos. Und wie bei Sekundenkleber, man kann sich vielleicht wieder losreißen davon, aber es bleibt immer etwas hängen, mit schlimmen Folgen und Verletzungen. Das ist ein gutes und treffendes Bild, so ist das. Und deshalb Singles, junge Erwachsenen, falls ihr das nicht schon getan habt, fasst heute und ein für alle Mal den festen Entschluss vor Gott, es gibt für mich keine Sexualität vor der Ehe. Was da? Da spart ihr euch viel Herz, Schmerz und Leid und es ehrt vor allem Gott. Das ist alles nur Schöpfung, was jeder Mensch eigentlich begreifen sollte, auch Ungläubige, weil sie so sind, weil sie auch Menschen sind von Gott geschaffen in seinem Bild. Menschen sind keine Tiere, wir sind Geschöpfe des Schöpfers, wir sind als Mann und Frau geschaffen, geschaffen für die Ehe, im Normalfall in den meisten Fällen, von den geistlichen Gründen, wie gesagt, mal ganz zu schweigen. Meine Lieben, das siebte Gebot trifft uns wirklich alle direkt und an einem wunden Punkt, wenn man von Ehebruch spricht, immer wenn man von Ehebruch spricht in der Gemeinde, dann darf man sich sicher sein als Pastor, dass man Leute vor sich hat, die das auch unmittelbar angeht die vielleicht verletzt worden sind, schon von dieser Sünde. Verletzte Ehepartner, die Opfer geworden sind, die enttäuscht sind, Täter, die Ehebruch begangen haben, in der Tat oder in Gedanken, Eheleute, die die Ehe gebrochen haben, gibt es, ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, in jeder Gemeinde, in jeder Kirche. Unverheiratete Christen, die sich schon sexuell verfehlt haben, lange vor der Ehe. Manche stecken mittendrin in so einem Lebensstil und ihr Gewissen schlägt vielleicht liegt blank. Sie wollen vielleicht raus sogar, aber sie schaffen es nicht richtig. Oder andere stecken schon so lange fest in irgendeiner Form von diesen Sünden, von diesen Ehebruchformen, dass sie kurz davor sind, alles hinzuwerfen. Dass sie kurz davor sind, im Glauben überhaupt Schiffbruch zu erleiden. Der, der Hauptgrund Nummer eins. Der Hauptgrund Nummer eins, warum junge Leute die Kirchen und Gemeinden verlassen ist, weil sie schon Sex hatten. Und weil sie sich da nicht reinreden lassen wollen. Weil der Lebensstil, den sie schon lange praktizieren, nicht passt. Und sie merken, da ist ein Problem. Wollen aber nicht drüber reden. Auch das ist Realität. Und so wollen wir, so müssen wir über dieses Thema reden, auf eine Art und Weise, die einerseits, was ich getan habe, die, die Realität, die schlimme Realität, deutlich macht und anprangert, die warnt auch vor den Folgen des Ehebruchs, aber auch auf eine Art und Weise, die Hoffnung macht. Hoffnung für alle Betroffenen, Hoffnung für Vergebung, Hoffnung für einen Neuanfang. Was ist der Ausweg aus diesem Chaos, aus dieser Sünde? Das ist mein letzter Gedanke, der Ausweg aus dem Ehebruch. Natürlich ist das Evangelium der Ausweg. Aber was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zu retten, um Ehebrecher zu retten. Nicht umsonst ist Ehebrecher oder Ehebruch vielleicht das häufigste Bild für den Gottlosen, den Sünder in der Bibel. Jesus Christus ist gekommen, um die untreue Braut Gottes, die Hure, die wir alle sind, Haus aus, von Geburt an, aus der Strafe, aus der Verbannung zurückzuholen, zu verändern, ihr Herz zu verändern. Um sie zu reinigen, um sie wieder zu Gott zu bringen als gereinigte, heilige Braut, die sie nach ihrem Ehemann sehnt. Jesus Christus ist der Hosea, der eine Hure zur Frau genommen hat, eine ehebrecherische Gemeinde, um sie zu erlösen und zu retten weil Gott zu ihm gesagt hat, in Worten von Hosea 3, Geh hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird, die im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zugewendet haben. Das Evangelium ist in den Worten von Paulus aus Epheser 5, Ihr Ehemänner liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich ist, so dass sie weder Flecken noch Runzen noch etwas Ähnliches hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Das ist das Evangelium und das kommt zu uns in diesem Bild, in Form einer Ehe. Christus ist gekommen, um die große Hochzeit vorzubereiten zwischen Gott und der Gemeinde, eine wunderbare Hochzeitsnacht, Epheser 5, wir sind Glieder seines Leibes und von seinem Fleisch und von seinem Gebein, dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus, ich aber deute es auf, nicht Adam und Eva, sondern Christus und die Gemeinde, die ein Leib werden, wie in der Ehe. Und die Hochzeit hat schon begonnen und sie wird auch eines Tages vollendet, in der Herrlichkeit im Himmel, Offenbarung 21, das heißt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, die Gemeinde von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Zubereitet. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, ihr Ehemann. Und erst wenn wir das begriffen haben, ist natürlich die Voraussetzung, dass wir alle ehebrüchig geworden sind in unserer Sünde, in unserem Unglauben, ehebrüchig geworden sind gegenüber unseren Ehepartnern oder zukünftigen Ehepartnern. Ultimativ gegenüber Gott. Dass wir die Ehe nicht gesehen haben als das, was sie ist. Gottes wunderbare, gute Schöpfungsordnung, ein Bild für die Beziehung von Gott zu uns. Für die Bundesbeziehung. Erst dann können wir überhaupt anfangen, Ehen zu haben, zu führen, zu leben, wie Gott sie sich Gedacht hat. Erst in diesen Ehen können wir auch Sexualität erleben, in all ihrer Sprengkraft, wie Gott sich das gedacht hat. Erst dann können wir auch unser Single-Sein so erfüllt leben, wie Gott sich das gedacht hat in der Gemeinschaft. Und erst dann können wir positiv nach diesem Gebot leben. Lasst uns die, Ehen, die Ehe verstehen als das, was sie ist. Eine ganz wunderbare Sache, die die Schönste menschliche Institution, Beziehung, menschliche Beziehung auf der, auf der Welt. Lasst uns staunen darüber, dass Gott selber mit uns so eine Beziehung, so eine enge Beziehung, Bundesbeziehung geschlossen hat. Lasst uns staunen über seine Liebe. Lasst uns den heiligen Stand der Ehe wiederentdecken. Das gilt für Gläubige wie für Nichtgläubige, dass wir eben nicht Tiere sind, sondern auf Ehe angelegt, programmiert, auf Fortpflanzung auch innerhalb der Ehe, auch auf Spaß am Sex innerhalb der Ehe, lasst uns wieder entdecken, dass wir nicht heiraten aus Tradition oder sogar aus Langeweile, was es heute ja auch gibt. Man ist schon 30 Jahre zusammen, plötzlich fällt da nichts mehr ein, dann heiratet man halt plötzlich. Oder um eine schöne Feier zu haben mit einem tollen Fotoshooting, sondern dass die Ehe eine einzigartige Beziehung ist, für die es keine Konkurrenz gibt, keine Kopie gibt, keinen Ersatz gibt. Und wenn wir verheiratet sind, lasst uns Ehebruch, Untreue meiden wie die Pest, weil sie schlecht ist, verderblich, zerstörerisch, weil wir damit das Wichtigste auf der Erde kaputt machen, den Ehebund. Und wer noch nicht verheiratet ist, lasst uns unsere zukünftige Ehe, wie und wann Gott sie uns auch schenken mag, so hochhalten und schätzen, dass wir aus Vorfreude und Vertrauen auf den Herrn bereit sind, jedem, jede Form des Ehebruchs vorher Meinen. Was sind ein paar Jahre der Selbstbeherrschung? Das fällt schwer, wenn man drinsteckt. Aber was sind ein paar Jahre der Selbstbeherrschung, der Enthaltsamkeit im Vergleich zu einer glücklichen, lebenslangen, füllenden und dann unbelasteten Ehe? Ein kleiner Preis, denke ich. Lass uns bereit sein, für echte Sexualität auf alle Fälschungen, kurzfristigen, oberflächlichen Fälschungen, Kopien zu verzichten. Und wenn Gott uns einen Ehepartner schenkt, wenn es soweit ist, dann werden wir die Kraft der Sexualität erleben. Eine Kraft, die die Welt so dann doch wieder nicht kennt, nicht im Ansatz. Eine schöne Sexualität, Sexualität, die Spaß macht, der Ausdruck echter, dauerhafter, sicherer, Liebe ist. Sexualität als Kleber, der die Ehe auch festigt und anfeuert und schön macht, lasst uns Sexualität feiern. Auch das ist ein Mittel gegen die Verwirrung, dass wir das Positive, die positive Sexualität feiern, zelebrieren, am richtigen Ort. Das siebte Gebot ist mindestens so sehr ein Gebot, Sex zu haben, ein Feiern richtiger Sexualität, wie es ein Verbot des Ehebruchs ist. Gott hat nichts gegen Sexualität, Gott verbietet uns nicht Spaß zu haben, im Gegenteil, er hat es ja erfunden. Gott hat das Copyright darauf, als einziger. Und er will uns bewahren vor allen billigen Kopien und allen billigen falschen Perversionen, damit wir das Original kennen. Aber dazu, wie gesagt, mehr nächste Woche. Amen. Herr also unser Gott, wir danken dir für die Ehe, diese gute Schöpfungsordnung, die du gestiftet hast, gleich mit dem ersten Menschen, als er seine Einsamkeit festgestellt hat. Schon hast du ihm seine Helferin, sein Gegenüber geschenkt. Wir danken dir für deine Weisheit in dieser Ordnung. Wir danken dir, dass Du selbst der Gott des Bundes bist, der uns liebt, der sich mit uns verbunden hat, lebenslang und für immer in einer Form der Ehe. Wir danken dir, dass wir darin den, auch den Grund und die Bedeutung der menschlichen Ehe sehen, dass sie ein Bild ist von deiner Liebe zu uns, vom Evangelium. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgegeben hast, als wir ehebrecherisch anderen Göttern gehurt haben oder im Unglauben dir gegenüber, sondern dass du deinen Sohn gesandt hast, der den Bund wiederhergestellt hat, den Gnadenbund, in dem wir auch zu deiner Braut, zur Gemeinde gehören dürfen. Hilf uns, unser also Herr und Gott, so bitten wir, hilf uns in unseren irdischen Beziehungen, egal ob wir Single oder verheiratet sind, ob wir jugendlich oder erwachsen sind, ob wir getrennt oder geschieden sind, deine Liebe, deine Treue Wiederzuspiegeln und auf dich zu vertrauen. Lass uns ausblicken, alle gemeinsam, in Geduld, aber auch in Vorfreude, auf die große himmlische Hochzeit, wo du unser Ein und Alles sein wirst. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.